1: Y hoy lo hacemos especialmente pendientes de la Escuela de Innovación y lo haremos con David Alfonsín. Dice que se formó en los límites de la academia y reivindica el papel de lo mestizo y de las analogías como herramienta para conocer el mundo. Este licenciado en filosofía, profesor de universidad, afirma que casi todo lo que sabe lo aprendió equivocándose. Diseñador de productos y servicios que respeten los valores de la ética hacker, defiende una cultura libre y la producción abierta del conocimiento. Apasionado del emprendimiento social, la economía del bien común y la innovación, ahora integra el equipo de profesionales responsables de la capacitación y el ...el seguimiento del proyecto Escuela de Innovación del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife. David Alfonsín, bienvenido, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, comprometido, ¿cómo está con la Escuela de Innovación Intec Tenerife? ¿Cómo definiría este entorno de aprendizaje?
0: Pues bueno, nosotros en, en la Escuela de Innovación estamos implantando una solución innovadora... ...que venimos pues, desarrollando en los últimos dos años... Y nosotros, pues, eh, EDUCAS es el nombre del, del entorno de aprendizaje y lo definimos como un entorno digital de aprendizaje en equipo. Uh -huh. Es un, poco, un nombre un poco complejo para, para una, una, una solución pues, muy nueva ¿no? uh -huh. que responde a unos nuevos, nuevos estándares.
1: Uh -huh. Entre el catálogo de competencias innovadoras que quiere impulsar la Escuela de Innovación figura la tecnología. Háblenos de la competencia tecnológica como elemento clave de una cultura innovadora. ¿Cómo entiendo, o cómo define usted esta habilidad?
0: Sí, bueno, o sea, la, la, la relación con la tecnología eh, siempre ha sido clave ¿no? en todos los procesos de innovación. Pero si cabe, cobra mayor o tiene especial importancia en un contexto social como el actual, en una sociedad hiperconectada en la que estamos, en la que de repente surge... Un nuevo, una nueva capa de realidad casi, podríamos decir, que es la nube y que es ubicua, que se nos conecta a todos y que se encuentra en cada una de las relaciones que, que tenemos. ¿no? entonces bueno, En ese contexto, hablar de innovación sin hablar de tecnología es prácticamente imposible, aunque tampoco mm. podemos limitar el, el concepto de innovación a lo tecnológico ¿no? y caer en un solipsismo
1: Sí, bueno, el, el, la verdad es que la siguiente pregunta sería, ¿toda la innovación es tecnológica
0: Claro, es que es, 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 es un debate, es una cuestión muy relevante, ¿no? muy pertinente en el contexto actual. O sea, si pretendemos a pensar que innovar consiste en, en poner algún aparato tecnológico en medio de la relación entre los seres humanos, ¿no? Y en absoluto, lo que sucede es que la innovación, la innovación pasa por la tecnología y pasa por asumir un nuevo uso y una nueva experiencia, una nueva relación con la, con la tecnología, pero la tecnología per se, digamos, no no produce ningún tipo de proceso de innovación. Antes al contrario, muchas veces eh, la solución de tecnología de una manera acrítica o simplemente por adaptarse a una moda o a una tendencia, lo que puede provocar es ese falso solucionismo del que hablaba antes, que nos va a caer en, la, en un espejo irreal en el que pensamos que estamos siendo innovadores cuando realmente estamos replicando algo que no tiene mucho sentido.
1: ¿Y cómo encaja todo esto en el proyecto educativo de la Escuela de Innovación? ¿De qué manera sí. se enseña esta competencia a los más jóvenes?
0: Claro, nosotros eh, pues estamos poniendo en marcha ahora un proyecto que llama Educaz, que estamos intentando con otros agentes educativos de, de todo el mundo, ¿Sí? y que lo que hace es responder, o sea, intentar traducir, más que traducir, intentar expandir con la capa tecnológica todos los procesos de aprendizaje que nosotros llamamos aprendizaje experiencial, aprendizaje basado en competencias, aprendizaje basado en proyectos, en fin. Adquiere distintos nombres, pero al final hablamos de una misma cosa. ¿no? Entonces, en el ámbito tecnológico... Eh, las soluciones digitales que hasta ahora habíamos manejado lo que hacían era dar respuesta a un modelo pedagógico aduco o un modelo pedagógico lineal basado simplemente en la transmisión de conocimiento. Mm. Pues bajo, este, bajo este nuevo paradigma de un aprendizaje basado en proyectos o en un aprendizaje experiencial, tenemos, nos vemos ante el reto de desarrollar eh, una capa digital que realmente dé soporte a esa nueva experiencia. ¿no? Y bueno, en ese, en ese, en ese momento estamos intentando ponerlo en marcha con la Escuela de Innovación, que ha sido un, un momento muy relevante para, para esta solución y esperemos que sea exitoso para, para todos los usuarios.
1: ¿Y a qué retos tecnológicos se enfrentan los docentes que se están adentrando en esta revolución tecnológica?
0: Sí, aquí, por ejemplo, nosotros hablamos de, como de, tres, de tres distintos... Eh, Tres distintos niveles, ¿no?, en lo, en lo tecnológico. Por un lado, nos encontramos con la necesidad de disponer de herramientas de comunicación novedosas, aunque un contexto eh, de relación entre las personas ya no es más, ya no es el, el contexto del profesor como experto y los alumnos, las alumnas como aprendices. O sea, eso ya es un contexto de comunicación. Y por otro lado, encontramos un, otro contexto novedoso que es el de la creación. En eh, el momento en que el proceso de aprendizaje no se basa en la mera... Sino que se trata de generarlo entre todos de una manera experiencial. Ahí nos encontramos con que tenemos que. El, el principal reto es reapropiarnos de las herramientas que de manera tradicional se han venido a tradicional en los últimos años se han venido utilizando para la producción digital, eh, reapropiarnos de esas herramientas e introducirlas en un proceso de aprendizaje. Es
1: Desde su experiencia, sítenos ejemplos prácticos, ejemplos de aplicación de la competencia tecnológica y resultados visibles de innovación.
0: Sí, bueno, a ver, eh, los, los, los grandes eh, clusters o hubs de innovación a nivel internacional están directamente vinculados con el uso intensivo de la tecnología. ¿no? A todos nos viene a la mente, pues, la imagen de Silicon Valley en el que están establecidas las principales empresas tecnológicas del, del planeta. ¿no? Pero sin embargo no nos tenemos que ir al primer mundo y a esos ejemplos convencionales para encontrarnos con casos de innovación basada en la tecnología, como puede ser la tecnología low cost, pues, sin ir más lejos, la, la impresión 3D o la producción de piezas eh, de manera doméstica sin entrar en, un, en un, una cadena de producción a gran escala, pues ha permitido en países eh, subdesarrollados la mente proyectos que recientemente hemos visto en países como África o Asia, de producción pues de, de prótesis para, para, para personas que han, que han perdido una parte de su cuerpo, no, por ejemplo, mm. de una bomba... Eh, o de cualquier otro tipo de, de circunstancia ¿no? y de repente la tecnología permite ¿no? que, que alguien a un coste relativamente bajo acceda a una serie de productos, dispositivos en este caso órganos que eh, de otra manera sería impensables ¿no? eso gracias a esta burbu o sea, a esta explosión de la, de la tecnología que estamos viviendo
1: Usted está enredado desde hace años eh, nos lo cuenta en, en su web en la tarea de democratizar la tecnología ¿qué quiere decir con esto?
0: Sí, eh, bueno, es, es como un, un lema ¿no? que, que me acompaña desde hace un tiempo. Eh, sí. Yo hablo, yo soy, bueno, me dedico al software libre. El software libre siempre ha sido algo que ha estado eh, en manos de expertos y, y que ha utilizado un lenguaje siempre como muy esotérico, ¿no? difícil de entender para los profanos. Y yo hablo de democratizar la tecnología y de diseñar tecnología, o en este caso software libre, centrado en las personas, ¿no? siguiendo la metáfora del el diseño social que hace que, que las interacciones tomen al usuario como, como núcleo, digamos que las demandas del usuario y las necesidades del usuario sean eh, la principal motivación a la hora de diseñar algo, pues eso lo intento trasladar al mundo del software. Por un lado, eh, hablamos de centrar eh, el diseño, digamos, a partir de en las personas, y por otro lado también de democratizar porque bajamos esa barrera de entrada una barrera de conocimiento muchas veces, pero claro, el conocimiento no es, no es gratuito, acceder a él también eh, implica tener un determinado estatus en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en que entramos esa experiencia en, en el usuario y rebajamos ese nivel, de, ese nivel de, de conocimiento necesario para hacer uso, pues bueno, en ese sentido, pues, lo demás uh -huh. David, ¿la innovación tecnológica tiene límites? Eh,
1: bueno, la innovación tecnológica tiene límites,
0: Podemos hablar que el límite de la innovación tecnológica está en, en el límite del planeta, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una época que muchos denominan como antropoceno, en la que la huella ecológica del hombre en el planeta Tierra está siendo evidente, y seguramente ese será el principal límite que tiene la innovación tecnológica, eh, que al mismo tiempo es un límite que es igual al límite del conocimiento, ¿no? la capacidad de experimentar eso.
1: El Cabildo insular eh, plantea a través de la Estrategia Tenerife 2030 el desafío de una isla innovadora, abierta al exterior, ultraconectada. En esto se insiste. Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cómo se consigue esto? ¿De qué manera habría que acercarse a este logro?
0: Bueno, o sea, un reto, un reto muy importante eh, en relación a la conectividad, pues es la, la existencia de redes de, de fibra. De, de banda ancha ¿no? disponibles eh, por la idiosincrasia, por la particular ubicación geográfica de, de las islas, pues esto no siempre ha sido todo lo. O sea, no siempre se ha producido en la, con la calidad eh, necesaria. ¿no? Eso sería un, un aspecto fundamental. Mm. Y otro aspecto fundamental es asumir que, que esta hiperconectividad de la que hablaba que, que caracteriza a nuestra sociedad al final hace que la, la ubicación geográfica o la, o la lejanía sea. En relación con la capacidad que tenemos de conectarnos con ecosistemas y comunidades de innovación, comunidades de aprendizaje que, que, están, o sea, que están sucediendo ¿no? en todas las del planeta. En ese sentido, creo que eso sería el principal efecto de conectividad. De conectividad. <tose>
1: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. David Alfonsín, le agradecemos que nos haya atendido en estos minutos de la mañana del sábado. Vamos a seguir de cerca las competencias que se siguen enseñando, aprendiendo en la Escuela de Innovación del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife. Gracias por atendernos, David. Feliz fin de semana.